0: Risk för bostadsbubbla eller fler jobb? Den låga räntan delar lägren. Det här är Expressen dokument om vem som vinner slaget om vår boränta av Malin Ekman som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Sporrade av den låga räntan och drömmen om det stora klippet står bostadsköparna i kö. Mäklare berättar om budstrider som avgörs före den officiella visningsdagen. Vid sidan av hysterin utspelar sig ett räntebråk på hög nivå. På ena sidan, de som tycker att riksbanken borde sänka räntan ännu mer och istället fokusera på jobben och inflationsmålet. På andra sidan, de som varnar för en spekulationsbubbla. Strandvägen i Stockholm sen sommaren 2012. På restaurangen strandbryggan har många mellanchefer på en fastighetsbyrå samlats för After Work. Alla äger om var sin mindre bostadsrätt i Stockholms innerstad. En eventuell bostadsbubbla är inget som bekymrar dem. En av dem fyller på sitt vinglas och säger: Det folk inte fattar är att det aldrig kommer att bli någon bubbla. Det finns fler folk som letar bostad än det finns bostäder, utbud och efterfrågan, liksom. Så länge du köper innanför tullarna är du safe. Hittills har allt gått vägen. Bostadspriserna har fortsatt att stiga. Sedan den ljumma sensommarkvällen 2012 har mellanchefernas tro på bostaden som en superaktie med magiska krafter inte kolliderat med verkligheten. På ett år har priserna på bostadsrätter enligt statistik ökat med 14 procent. Och köpiven har inte sinat. I söndags rapporterade SVTs agenda om visningshysteri och rädsla för just det som mellancheferna avfärdade. En analkande bostadsbubbla. En Stockholmsmäklare vittnade om att han idag säljer bostadsrätter i förorten till det som var innerstadspriser för bara ett år sedan. I studion fanns vice Riksbankschef Cecilia Skinsley som levererade bekymmersam statistik in i tv-kameran. Vi ligger på en skuldkvot på 172 procent. Många andra länder på lägre nivåer har kraschat, sa Skinsley. Riksbanken försöker parera läget genom att låta styrräntan ligga på 1 procent tillräckligt låg för att ge bränsle åt ekonomin men tillräckligt hög för att skicka en signal åt de belånade hushållen. Skeptikerna menar att den nuvarande reporäntan är anpassad efter ett krisläge trots att Sverige mår bra. De befarar att lågräntepolitiken ska utlösa en ny kris. Jag är orolig för svenska hushåll Centralbanker ska ta bort bålskålen när gästerna på festen är överförfriskade. I Sverige är alltför många onyktra, säger Henrik Mitelman- kronikör i Dagens Industri och oberoende analytiker. Samtidigt finns en tung falang som vänder sig mot den retoriken- och förordar en räntesänkning med USAs nollränta som förebild. Nobelpristagaren 2008 och New York Times-kolumnisten Paul Krugman hör dit- i sin senaste krönika kritiserar han den svenska Riksbankens bubbelfobi. Riksbankens uppgift bör vara att nå det uppsatta inflationsmålet på 2 och inte agera lånepolis, menar Krugman. Vice Riksbankschef Carolina Ekholm delar denna strikta syn. Hennes tidigare kollega Lars E. O. Svensson går så långt som att ifrågasätta Riksbankens slutledningsförmåga. Den springande frågan är egentligen. Vilken effekt har en högre ränta på skuldsättningen? Det har aldrig majoriteten i direktionen svarat på, men de tycks tro att en högre ränta minskar skuldsättningen. Det är vad många som inte tänkt ordentligt på saken tror, säger han. Enligt Lars E.O. Svenssons synsätt missar Riksbankens räntepolitik målet- Syftet med den enligt honom allt för höga svenska räntan är att begränsa svenskarnas lånebörda. Men istället, menar Svensson, blir effekten den motsatta. Höjd ränta följs av låg inflation. De senaste två åren har den legat på 0%. Därmed förlorar bolånetagarna fördelen att inflationen krymper lånet. Och skuldbördan ökar därför i det nationalekonomiska måttet reala termer. Lars E. O. Svensson är rankad som en av världens 25 tyngsta nationalekonomer och var tidigare professor vid Princeton-universitetet i USA. Men i Riksbankens direktion var det bara Carolina Ekholm som gav sitt stöd för hans teorier om en räntesänkningsöverlägsenhet. I våras lämnade Svensson direktionen sedan han förlorat stiden. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski driver Svensons kamp mot Riksbankschef Stefan Ingves vidare på DNs ledarsida. Så sent som i söndags hävdade Wolodarski i sin krönika att tiotusentals svenskar går utan jobb på grund av Ingves penningpolitik. Det ligger i linje med Lars E.O. Svensons egna räkneexempel som visar att en procent högre inflation, möjlig genom en räntesänkning, skulle skapa 65 000 svenska jobb. Andreas Karvenka, ekonomijournalist på Svenska Dagbladet- är till skillnad från Peter Wolodarski och Lars E.O. Svensson- inte säker på att en nollränta automatiskt skulle ge fler jobb. Räntan har varit noll i USA i fem år- och andelen amerikaner som är aktiva på arbetsmarknaden- är den lägsta sedan 1978. Då har det inte funkat särskilt bra. Man kan inte bota allt med penningpolitik, säger Karvenka. Riksbanken fortsätter att förespråka den försiktiga vägen. Cecilia Skingsley såg allvarlig ut när hon i söndagens agenda konstaterade att varannan inlånad krona i de svenska bankerna kontrolleras av en anonym kapitalförvaltare som sitter i London eller New York. Något som Riksbanken och andra pratat om tidigare. Förutom detta beroende pekar Skingsley på hushållens höga skuldsättning i förhållande till disponibel inkomst. Ytterligare en riskfaktor är banksektorns storlek i relation till BNP. Vi har sett många andra länder som gått den här vägen. Snabbt stigande skuldsättning, bolåneboom, stora banksektorer. Det vore sensationellt om man i Sverige satt med armarna i kors och sa Nej, men det här blir nog ingen fara. Precis som man gjorde i Irland, Spanien, USA eller Sypen, säger Andreas Karvenka. Han beskriver kombinationen av låga räntor och ränteavdrag som en cocktail för snabba klipp och varnar för en dyster efterfest. Punkten där bostadsköpen var maximalt subventionerade av staten har passerat för länge sedan. Det kan bara bli sämre och det tror jag inte att folk har förstått ännu. Både Riksbanken och politikerna säger att priserna måste sluta stiga. De låga räntorna skapar en psykologisk effekt av att det är ändå så billigt. Då tar man inte in alla regelförändringar, säger han. I början av september varnade internationella valutafonden i en översynsrapport för att en svensk bostadsbubbla skulle kunna utlösa en finansiell kris i Norden och Baltikum. Rapporten pekar på brister i det svenska skattesystemet och en otillfredsställande amorteringskultur hos befolkningen. Man rekommenderar regler mot amorteringsfria lån. I oktober föreslogs så Finansinspektionen att bankerna ska erbjuda sina kunder individuella amorteringsplaner för att förbättra skötsamheten. Förslaget kom exakt tre år efter det att samma myndighet införde bolånetaket på 85 procent. Nu blickar Finansinspektionen mot bankerna och planerar att höja det så kallade riskviktsgolvet på bolån ytterligare. Den nuvarande nivån på 15 ska höjas till 25 för att stärka bankernas kapitaltäckning. Det betyder att banken måste hålla en buffert på 25 kronor istället för 15 kronor per utlånad 100 lap. Det kommer alltså att kosta bankerna mer att låna ut. Troligen införs åtgärden först halvårsskiftet 2014. Den viktigaste spaken håller enligt många ändå Riksbanken i. Risken med en långvarig lågräntepolitik är enligt Andreas Karvenka att medicinen skapar en sjukdom som skulle botas. Henrik Mitelman är inne på samma spår. I en livlig twitterdiskussion med Peter Wolodarski kallar han pratet om att räntan skulle vara hög för populism. Man kan ha olika uppfattningar om räntenivåer, men att benämna en styrränta på 1% som hög är vilseledande. Allt för många hushåll tror på Peter att vi nu lever i en högräntemiljö. Det är farligt. Den reala räntan är negativ. Pengar är alltså gratis. Något som hushållen förstått. Därför är skulderna rekordhöga, säger Henrik Mitelman. Det slående i det räntebråk som utspelar sig är graden av oenighet. Osämjan mellan ledande ekonomer visar på att ekonomi inte är någon exakt vetenskap. Åsikterna går verkligen isär- Sverige har blivit ett extremfall där Lars E.O. Svensson mer eller mindre säger att Stefan Ingves är en idiot och Stefan Ingves mer eller mindre säger att Lars E.O. Svensson är en idiot. Ingen av dem är idioter. De är smarta bägge två. Det hela visar bara att läget är väldigt osäkert. Ekonomin befinner sig i ett läge där det inte längre finns några paralleller, säger Andreas Kervenka. Men ekonomernas bråk avskräcker inte bostadsköparna. Visningshysterin, budgivningsstriderna och lånefesten fortsätter. En enda sak är experterna överens om. En bostadsbubbla går inte att identifiera förrän i efterhand. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes-